1: Draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
0: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Ik heb een check. Sorry about the toothpicks. 82, 82, 82. 82 wat, right? Hoeveel is dit? Toothpicks. Het is veel meer dan 82 toothpicks, right? Plus. 246, taller. een gegeven.
1: Freemd.
0: Hoeveel 250?
2: Uh, 250. Pretty close. Come on, let's go, Ray. 246.
0: Er zijn vier in de box. In de filmklassieke Rain Man speelt Dustin Hoffman een man met autisme. Een man die geen oogcontact maakt en op het eerste gezicht weinig sociaal lijkt, maar wel een uitzonderlijke wiskundeknobbel heeft. En. Lange tijd dachten mensen bij autisme vaak aan zo'n stereotyp beeld. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt meer en meer dat die typering veel te beperkt is. Wat is autisme dan wel? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag onderzoeken we het autistische brein en de nieuwste inzichten daarover. Dat doe ik samen met redacteur Menselijk Gedrag Ellen De Bruin en medisch redacteur Niki Korterweg. Om de zoektocht te beginnen luisteren we mee met Evelien steiger martens Ze is getrouwd met Johan, samen hebben ze vier kinderen... en op haar 44ste liep ze rond met allemaal vragen.
3: Heel lang heb ik heel erg getwijfeld aan um, waar de oorzaak nou van lag... waardoor ik uh, dingen gewoon zo ontzettend slecht begreep. Waarom dingen niet liepen, waarom contacten zo slecht gaan... En de mannen in het gezin hadden de diagnose autisme al. Wat ik heel logisch vond. Want ja, toen was het nog vooral mannen hadden dat. Hun oudste zoon
0: Storm was de eerste in het gezin die de diagnose autisme kreeg. Daarna kwam de jongste zoon en daarna haar man. Maar toen kreeg ook haar dochter Indigo de diagnose.
3: Toen uh, Indigo met veertien eigenlijk door school een beetje de diagnose opgedrongen heeft gekregen... omdat ze anders geen hulp kreeg, dacht ik van ja, dat is heel mooi... maar zij lijkt gruwelijk veel op mij. Ze maakt dezelfde fouten, ze doet dezelfde dingen. Je ziet zoveel dingen die overeenkomen dat ik denk van... zou het nou toch zo zijn dat dat bij mij ook speelt?
0: Uiteindelijk kreeg ook Evelien de diagnose... en eindelijk snapte ze waarom ze vaak het gevoel had... Dat ze dingen niet begrepen.
3: Mijn autisme uit zich in een groot deel in dat ik mensen heel moeilijk begrijp. Aan de ene kant begrijp ik uh, extreem gedrag heel goed, maar subtiel gedrag vind ik veel moeilijker te bevatten. En um, het niet vertellen van waarheden of onduidelijk zijn. Um, ik denk vaak dat ik iets goed doe en dan blijf ik het toch weer uh, niet goed gedaan te hebben. Het verhaal van Evelien is tekenend voor de shift die gaande is
0: in het wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het oude idee over mensen met autisme is... het zijn vaak mannen, ze zouden contactschuw zijn, geen empathie kennen... en soms een heel uitzonderlijk talent hebben op één specifiek gebied. En dat stereotype beeld van autisme is verouderd. Maar voordat we daarover verder praten, laten we eerst beginnen bij de feiten, want... Ellen,
4: hoeveel mensen in
0: Nederland hebben eigenlijk de diagnose autisme?
4: Ja, dat zijn er ongeveer 175.000. Want ongeveer 1% van de bevolking heeft autisme. Dat is wereldwijd. Dat is in ieder geval wat de mensen, de deskundigen mij daarover uh, vertelden. En dat is wel eens anders geweest. Want als je. Uh, in de, naar de jaren 60 en 70 kijkt, dan lag, die, uh, lag dat wel ongeveer een factor 100 lager. Toen werd er nog veel minder, was er nog veel minder duidelijk over autisme, over wat het precies was en wie het trof. En toen dachten mensen bijvoorbeeld ook nog dat het heel erg iets van kinderen was. Dus bij ouderen werd het al helemaal niet onderzocht. Nee, dus nu wordt eigenlijk de diagnose veel vaker gesteld. Veel vaker,
0: ja. En daarnaast kun je er ook van uitgaan dat een deel van de Nederlanders zou misschien die diagnose wel krijgen, maar heeft zich natuurlijk niet laten onderzoeken. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. En als we kijken naar het oude beeld van autisme, Niki, hoe zag dat er toen uit? Nou, het is inderdaad eigenlijk... Uh, aanvankelijk was het een diagnose die,
2: uh, die bij kinderen werd gezien. Uh, in 1943 was er kinderpsychiater Leo Kanner, Amerikaanse uh, kinderpsychiater. En die beschreef dat nieuwe syndroom bij kinderen. Dat, dat ging dan om jonge kinderen die echt afstandelijk waren... en die heel veel moeite hadden met, met veranderingen in hun wereld. Um, en voor die tijd werd autisme ook wel gebruikt... maar meer als een soort uh, beschrijving voor mensen met schizofrenie bijvoorbeeld... Die, uh, die afstandelijk waren. Dat autisme wat Leo Kenner beschreef... dat, uh, dat is eigenlijk wat we nu uh, klassiek autisme zouden noemen. Uh, en dat, dat komt voor bij... Uh, hij beschreef het bij kinderen... En soms waren dat kinderen met ook een verstandelijke beperking, maar soms ook niet. Dus dat, daar was al een variatie in. Um, en ja, het, is, het beschrijft eigenlijk een tekortkoming in de sociale interactie en in de, uh, het aanvoelen zeg maar, van sociale contacten en een,
0: een weerzin tegen uh, verandering. Ja, en we noemden in het begin al even Rain Man, hè, film uit 1989. En was dat een moment waarop de aandoening ook bij een groter publiek bekender werd ja,
2: door die film is het wel uh, bij, bij veel meer mensen duidelijk geworden dat er zoiets bestaat als autisme um, en, en wat dat dan uh, ja, in
4: stereotype vorm inhoudt het grappige is dat die film zoals ik me herinner, dat is inderdaad een, uh, wel een volwassen man, maar ook heel kinderlijk is hij en uh, hij heeft inderdaad ook zo'n uh, één groot talent. Ik geloof dat als je een doosje lucifers laat vallen... dat hij dan precies kan zien hoeveel lucifers er op de grond liggen. Dat soort dingen. Um, dus dat is wel echt dat oude uh, stereotype beeld... van een beetje contactschuw contactschuwe uh, persoon... Met een, met een soort groot cijfermatig talent... Ja, En Ellen,
0: jij hebt uh, recent ook een stuk geschreven over nieuwe inzichten rondom autisme. Waarom klopt dat oude beeld niet meer? Wat, 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 wat zijn er voor nieuwe inzichten
4: bijgekomen? Ja, wat we nu zien is dat de diagnose veel vaker wordt gesteld bij, uh, uh, bij andere groepen. Bijvoorbeeld bij, uh, bij ouderen, uh, bij vrouwen. Je ziet eigenlijk pas sinds de, de eeuwwisseling dat ook uh, ouderen en volwassenen die diagnose krijgen... Vroeger was het dus echt een, ja, een kinderziekte, klinkt een beetje raar, maar het was wel echt iets wat, uh, ja, wat in, de, in de kinderpsychiatrie thuishoorde. En uh, de laatste vijf jaar uh, wordt de diagnose ook wel gesteld bijvoorbeeld bij echt ouderen, bij 80-plussers. En die zijn geboren nog voordat die diagnose überhaupt bestond. Dus die kregen dan iets toegeschreven als uh, ja, minimal brain damage of zo wat natuurlijk echt iets heel anders is. En de diagnose wordt vaker gesteld bij vrouwen tegenwoordig. Dus vroeger uh, werd wel gedacht dat er voor elke tien mannen met autisme maar één vrouw was. En uh, de laatste tien jaar uh, zien we daar echt een verschuiving in. En nu denken mensen wel dat, er, dat die verhouding misschien wel eerder uh, drie mannen uh, op één vrouw uh, is. Dus dat, dat is echt een, een enorme kanteling. En, en hoe komt het dat, dat zoveel
0: vrouwen jarenlang die diagnose niet hebben gekregen?
4: Ja, dat heeft allerlei verschillende redenen. Uh, een daarvan is dat uh, uh, vrouwen kunnen het beter kunnen camoufleren. Vrouwen, van vrouwen wordt in de samenleving veel meer sociale smeerolie verwacht. En uh, mensen met autisme zijn gevoelig voor wat er hoort... en die proberen dat dan uh, na te doen. In ieder geval, die, die vrouwen die proberen dus te doen... alsof ze, uh, alsof ze heel sociaal vaardig... en, en uh, uh, ja, alsof, ze, alsof ze goed gesprekjes kunnen voeren... Dus die proberen hun autisme te verbergen en zo normaal mogelijk over te komen. Er is ook een wetenschappelijk artikel met als titel Putting on my best normal. Dat is dan wat die vrouwen proberen te doen. En die, ja, die onthouden bijvoorbeeld standaardzinnetjes of zo die ze dan kunnen gebruiken. Die, die in bepaalde contexten uh, uh, slim zijn. En zodat ze niet opvallen en herkend worden als iemand met autisme.
0: Als ik bij mezelf denk, nadenk, denk ik ook wel, oh ja, maar ik heb, ik heb ook standaardzinnetjes. Dus dat... dat, dat, dat is nog wel iets wat ik me afvraag. Hè? Want uh, tegenwoordig wordt dan, als ik het goed zeg... ook uh, officieel gesproken over een autisme-spectrumstoornis. Uh, en is dat om, om aan te geven dat autisme in zekere zin ook... Ja, wat ik zeg, een, 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 een spectrum is dat je in meer
4: of mindere mate autistische trekken kun, kunt hebben. Uh. Dat sowieso. En in de DSM, dat weet Niki waarschijnlijk beter dan ik... maar daar, staat ook, uh, daar staan drie gradaties van ernst. Dus ondersteuning vereist. Uh, veel ondersteuning vereist. En zeer veel ondersteuning vereist. Dat is het volgens mij. Dus uh, uh, ja, hoe goed je uh, jezelf staande kunt houden... in het dagelijks leven, dat, uh, dat varieert. En dat is op zich al een spectrum. En ik kan me verder ook voorstellen... dat uh, bepaalde kenmerken in meer of minder ernstige mate... Voorkomen bij verschillende mensen? Ja, dat is
2: wel uh, met die aanpassing in de, in de DSM, dat psychiatrische handboek voor alle stoornissen die, die we hebben. Uh, er is sinds 2013 uh, is er, is dus een nieuwe naam voor dit soort stoornissen. Dat is die autisme-spectrumstoornis waar je het over had. En uh, ja, die is wel echt herzien op die manier, zo, zodat je uh, ja, veel, veel duidelijker onderscheid kan maken tussen. Alle verschillende verschijningsvormen waarin autisme voor kan komen. Want er zijn gewoon heel veel verschillende uh, manieren waarop autisme zich kan uiten. En daarvan is men zich steeds meer bewust. En daardoor krijgen dus ook steeds, krijgt een steeds bredere groep ook de diagnose. En eigenlijk, uh, ja, je moet voldoen aan, aan drie criteria uh, die allemaal op het gebied van sociale interactie liggen en uh, sociale communicatie. Dus ja, mensen met autisme kunnen bijvoorbeeld zoals wij hier zitten en dit gesprek voeren... als ik iets wil zeggen en ik wil inbreken... dan, dan kan ik een beetje naar jou kijken, Gemma... en dan, dan kan je aan mijn non-verbale communicatie zien van... oh, daar zit iemand die ook misschien iets wil zeggen. En iemand met autisme, die kan dat bijvoorbeeld niet makkelijk. Die, die snapt misschien ook niet als ik dan... Uh, als ik iets fout zeg en Ellen geeft jou een knipo van... nou, dit laten we maar even zitten... Dan, dan, dan zou ik dat niet snappen als ik autisme heb. Dat soort subtiele, non-verbale communicatie. Dus op die sociale interactie, uh, ja, er zijn drie criteria... waarop iemand met echt moet scoren voordat hij de diagnose autisme krijgt. En dan zijn er nog vier andere aspecten waar je er minimaal twee van moet hebben. Uh, en dat gaat om, uh, ja, stereotype bewegingen maken. Dus steeds dingen herhalen. Uh, heel erg vasthouden aan routines... Um, enorm gefixeerd zijn op één bepaald onderwerp en daar heel erg veel uh, over weten, heel veel over vertellen. En de laatste, en dat is nieuw sinds 2013, dat is um, dat mensen over of onder reageren op zintuigelijke
0: prikkels. Dus dat je bijvoorbeeld heel gevoelig kunt zijn voor geluiden of juist weinig gevoelig. Ja. ja, ja. En bij, voor al deze kenmerken geldt ook, neem ik aan, dat je er dan hinder van, hè, om, om zeg maar er wordt toch vaak, ja, juist bij, 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 bij um, uh, stoornissen uit de DSM, gezegd: van oh ja, je moet er wel in je, je dagelijks leven last van hebben of hinder van ondervinden om het, daadwerkelijk de diagnose te krijgen.
2: Ja, je, je, ja, het is niet genoeg
0: als ik zeg: oh ja, maar ik, heb, ik ben ook gevoelig voor harde geluiden, dus ik heb het. Nee, dan is dat meer
2: een aspect van, van je persoonlijkheid. Ja. Dus met deze nieuwe definitie ja, zullen daar ook makkelijker. Uh valt er makkelijker een bredere groep mensen in, dus waaronder die vrouwen.
0: Ja, en jij zei net al van, hè, veel vrouwen met autisme zeggen dat ze bij andere mensen observeren
4: hoe je je normaal moet gedragen. Of dat ze die zinnetjes uit hun hoofd leren. Ja, ze kijken het af in feite. Hè? Van ze, dus ze kijken naar uh, wat, ze dan, wat dan de normale mensen zijn. Uh, uh, zeg maar, En dan kijken ze van wat dan het normale gedrag is. Of, of normaal, maar in ieder geval het gedrag dat uh, geaccepteerd wordt in de maatschappij.
0: Uh, ook Evelien die, die vertelt daarover.
3: Ik ben heel goed in... Uh... Korte gesprekjes, vijf minuten gesprekjes. Wat zou het zeggen, nou het is niet goed in koetjes en kalfjes. Nou vijf minuten ben ik daar heel goed in. Want ik weet precies wat ik moet zeggen, wat ik moet vragen, hoe ik moet reageren. Ik ben daarin heel spontaan voor de ander. Maar het is allemaal overdacht. Ik weet, het is gewoon een, een spel wat ik heb leren spelen. En ik weet precies hoe dat moet. En ik kan al die mensen met een glimlach achterlaten. Dat,
0: als je dat zo hoort, dan klinkt het super uitputtend, in zekere zin. Om ja, de hele tijd... acteren in feite, ja. hè? je bent aan het acteren. En is dat dan ook uh, dat, dat al dat, dat camoufleren en kapiëren veel energie kost?
4: Ja, absoluut. Uh, Annelies Spek, die is hoofd van het Autisme expertisecentrum in Eemnes. Uh, die doet heel veel diagnostiek en behandeling... en vooral van vrouwen met autisme. En uh, die heeft mij ook wel verteld dat dat ontzettend veel energie kost... en dat die vrouwen ook vaak overbelast raken daardoor.
1: Uh, maar de afgelopen... Ongeveer vijf jaar hebben we heel duidelijk in wetenschappelijk onderzoek gezien... dat de nadelen zwaarder wegen. Uh, dus wat we zien is dat deze vrouwen... doordat ze zo vaak aan het kopiëren en het camoufleren zijn... dat ze um, daardoor heel erg naar buiten gericht staan. En er weinig aandacht is voor hun innerlijk. Dus wat zij zelf willen, waar hun eigen grens ligt. Wat zij nodig hebben. Um, en wat we dan ook zien is dat meer camoufleren en compenseren... over het algemeen leidt tot meer somberheid, meer angsten... Uh, meer overbelasting ook. Ook meer suicidaliteit.
4: Ja, dat is dus, heeft een enorme effect en een enorme belasting heeft dat uh, op die vrouwen. En er wordt ook wel gesproken van de autistische burn-out. Dus op een moment dat, ja, dat iemand dat echt niet meer aan kan, al dat camoufleren en aanpassen en, en gewoon eigenlijk instort.
0: En het kan dus lange tijd goed gaan, maar dan, dan bouwt het steeds verder op. En weet ja, ik veel, als je dan in toch... een spannende, uitdagende situatie in leven komt... Dan,
4: uh... Ja, en dat, dat woord burn-out heeft dan in dit geval dus niets met werk te maken... maar gewoon met uh, ja, een overbelasting door te veel ja, sociaal gedoe eigenlijk. En je ja. je sociaal moet aanpassen. En is, is dat, uh, hè, want we hebben het nu dan specifiek over, over vrouwen... Uh,
0: doen mannen met autisme dat ook, dat het sociale gedrag... Uh, aanleren In hoeverre zijn er verschillen dan in, in, in
4: ik, denk, uh, ik denk dat er wel mannen zijn die dat ook doen. Maar over het algemeen uh, verlangt de maatschappij meer uh, sociaal gedrag van vrouwen. Dus uh, van vrouwen wordt verwacht dat ze op het schoolplein een beetje staan te kletsen met de andere moeders. Zeg maar. En uh, van mannen wordt veel meer geaccepteerd dat ze zich uh, terugtrekken en dat ze een beetje zwijgzaam zijn. Dus dat past meer bij het gedrag dat in het algemeen ja uh, uh, bij de verschillende seksen uh, acceptabel wordt geacht. Zeg maar. Dat is ook waar die sociale druk dan vandaan komt. En uh, het zou natuurlijk ook kunnen... dat mannen en vrouwen echt verschillende symptomen hebben uh, van autisme... al is daar niet echt wetenschappelijk bewijs voor. Je zou ook kunnen zeggen uh, dat de hulpverleners uh, de, vroeger... toen er nog niet zoveel vrouwen gediagnosticeerd werden... dat die eigenlijk altijd uh, ja, vooral het mannelijk autisme zagen. Dus de obsessies met... Treintjes en met auto's en dat soort dingen. En niet uh, dat ze de vrouwen, die dan bijvoorbeeld een obsessie hadden met make-up of met uh, Barbie-poppen, dat ze dat niet als autistisch uh, zagen. Ja.
0: En, en, en zijn er in het verleden ook wel verkeerde diagnoses? Dat er wel werd gezegd bij vrouwen, je hebt iets, maar dat het dan niet autisme werd genoemd, maar weet ik veel.
4: Ja, heel vaak. Dus van die uh, vrouwen die op latere leeftijd de diagnose autisme kregen, die hebben eigenlijk gewoon ontzettend vaak eerder al een verkeerde diagnose gehad. En dat is dan heel vaak angst of depressie. Want uh, ja, als je het gevoel hebt dat je... Uh, dat je anders bent in de maatschappij en dat je er niet bij hoort. En dat je eigenlijk geen idee hebt wat je moet doen om er wel bij te horen. Dat kan natuurlijk heel erg tot somberheid en tot angstige gevoelens leiden. En ja, er werd ook wel gedacht aan persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. Want die vrouwen die, nou ja, Annelies had het net al even over uh, suicidaliteit... Uh, er waren vrouwen die zichzelf echt pijn deden... om te proberen van de stress af te komen. Of die gewoon zo somber waren dat ze uh, er een eind aan wilden maken. Omdat ze gewoon niet zagen wat hun plek in de wereld was. Ja, en als ik het zo hoor, dan... Nou ja, alleen al tussen mannen en vrouwen
0: onderling is er, natuurlijk zijn, zijn er verschillen. Maar ook... Van persoon tot persoon kan dat zich weer anders uit, Ellen. Wat je zegt van nou ja, de een die, die zal misschien uh, depressieve klachten vertonen, of juist uh, zelfs neigingen. Hoe wordt uiteindelijk dan, hoe vindt de diagnose plaats? Uh, hè Nikki, jij noemde net al verschillende symptomen. Is er dan uiteindelijk een bepaalde vragenlijst waarmee je kunt vaststellen of iemand aan die diverse
4: symptomen voldoet? Er zijn wel vragenlijsten, maar dat is, die, die brengen niet alles in beeld... omdat dat natuurlijk ook is wat een persoon over zichzelf zegt. Uh, wat ik van Annelies Spek begreep... is dat het eigenlijk een ongelooflijke uh, puzzel is. En uh, ja, dat je uh, uitgebreid iemand moet observeren... testjes doen, mensen in zijn omgeving ook spreken... zijn of haar
1: omgeving. Ja, het is eigenlijk altijd een combinatie van een, een, een interview... een wat uitgebreider interview, plus observaties... Dus in zo'n interview gaan we bijvoorbeeld heel goed kijken of er sprake is van een beperkte wederkerigheid. Dat is een van de kenmerken van de autisme. En bij een beperkte wederkerigheid zie je bijvoorbeeld dat mensen anderen niet zo goed kunnen aanvoelen, niet zo goed kunnen troosten. Dat ze niet zo goed aanvoelen wat er in het contact gebeurt of dat ze de taal letterlijk nemen. En eh, het is een combinatie van ook wel observaties. Uh, dus bijvoorbeeld maakt iemand oogcontact of niet, is, is iemand heel erg druk of juist heel rustig. Um, voelt iemand aan wat je met een blik bedoelt? Uh, mensen met autisme hebben ook vaak moeite om aan te voelen wat belangrijk is en wat niet. Dus die kunnen soms een heel lang verhaal vertellen over iets wat, wat eigenlijk voor de vraag niet zo heel erg relevant is. Of voor mij niet zo relevant is. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die we proberen te observeren. Om te kijken hoe zit het nou met het aanvoelen en, en de wederkerigheid.
0: Als ik dat zo hoor dan heb je er ook als onderzoeker best wel een kluif aan als mensen goed hebben geleerd om te camoufleren. Ik bedoel, daar moet je ook echt doorheen kijken. Want dan is er misschien wel een vrouw die heeft geleerd om oogcontact te maken en sociaal wenselijke vragen aan
4: de therapeut te, vragen, te, te stellen. Ja, dat lijkt me ook ontzettend moeilijk inderdaad. En, uh, ik, ja, Annelies Beck vertelde dat ze ook dan wel mensen in de omgeving spreekt, gewoon om het gedrag te beschrijven van die persoon. Het is ook echt ingewikkeld. Hey, en die, die beperkte
0: wederkerigheid, waar is het over heeft. Hoe, hoe uitzicht dat dan?
4: Nou, wat ik daar wel interessant aan vind, is dat je uh, eigenlijk als het gaat om, uh, om empathie bijvoorbeeld, want er wordt heel vaak gezegd uh, mensen met autisme, die hebben geen empathie, die kunnen niet meevoelen. En dan mensen met autisme zelf, uh, die gaan daar heel erg tegenin, omdat dat, uh, daar komen we nu steeds meer achter, juist wel heel gevoelig zijn. Maar je moet dan een onderscheid maken tussen uh, ja, cognitieve empathie en emotionele empathie, is wat uh, Annelies Spek dan zegt. Dus uh, zij had een heel mooi voorbeeld van een man met autisme die uh, uh, vond het altijd heel erg zielig voor mensen als die met de lift moesten. Want hij had zelf liftangst. Hij durfde zelf eigenlijk niet goed in een lift. En uh, hij hield er dan geen rekening mee dat andere mensen die angst niet hoefden te hebben. Hij vond het sowieso zielig voor ze als ze met de lift moesten. En dat is eigenlijk dat verschil tussen cognitieve en emotionele empathie. Ja, maar je kunt dus eigenlijk zeggen dat hij heel betrokken is. Heel betrokken, En heel,
0: heel, erg, betrokken, heel ja. erg meevoelt. Ja. Ja. ja, dus dat
2: dogma van hè, dat, dat mensen met autisme niet empathisch zijn. Dat begint echt langzaam te kantelen nu. En uh, dat, dat, dat zie je dus terug in dat handboek, de DSM, waar ik net over had. Waar sinds 2013 een nieuwe omschrijving is van autisme. Daar zit dat ook al in, dat, dat soms juist mensen met autisme heel goed anderen kunnen aanvoelen. En dat een onderliggende oorzaak daarvan is dat ze soms heel gevoelig zijn... juist voor allerlei prikkels van buiten, voor licht of geluid. Maar dus ook voor, voor uh, signalen van mensen. Dus die hypergevoeligheid, de, dat is echt een onderdeel van een nieuw inzicht... waardoor dat, dat beeld nu begint te kantelen.
0: Ja, dus het kan eigenlijk zowel sociale gevoeligheid... als zintuiglijke gevoeligheid zijn.
2: Ja, het kan zich op allerlei vlakken uiten. En ja, vaak is dan wel... wat Ellen net ook al zei... dat, dat ze wel het uh, registreren... maar niet daar een goede reactie op kunnen geven... Maar dat is, wel, dat is een duidelijk ander beeld dan, dan uh, wat vroeger het, het dogma was, zeg maar. Dat, dat mensen met autisme gewoon helemaal niet doorhebben wat anderen voelen.
3: Ik heb een hele sterke gevoeligheid. Geluiden heb ik uh, heel erg. De bepaalde geluiden die irriteren me ongelooflijk. Krakend plastic, krakend papier, um, langzame geluiden, repeterende geluiden. Ik heb altijd zachte kleren aan. Uh, niks wat moet klemmen, niks wat uh, moet irriteren. Um. En dat is dus ook een bron van overprikkeling heel snel. Omdat je uh, de geluiden, alles om je heen, te veel ziet. Ja, dus
0: wat we hier Evelien horen zeggen, hè, net hadden we het er al over, van, het, het kost gewoon überhaupt veel energie als je de hele dag een beetje moet acteren of, 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 of camoufleren. En dan komt er ook nog eens bij dat je enorm... Intens op al die prikkels van buitenaf reageert. Wat me ook weer heel vermoeiend lijkt.
4: Ja, dat de wereld eigenlijk heel hard
0: uh, binnenkomt. Ja, dus dan lijkt zo'n zo autisme burn-out me ook, ook echt niet verwonderlijk als je dat dan hoort.
4: Ja, en wat daar ook wel interessant aan is. Uh, je ziet dus dat mensen met autisme heel, heel sterk meeleven met anderen. Dus die emoties die nemen ze waar. En ze vinden dat ja, ze worden heel erg daardoor geraakt. Ze hebben heel, heel sterk rechtvaardigheidsgevoel ook uh, vaak. De dingen moeten eerlijk gaan en anders worden ze... Worden ze daar boos over. Maar wat ook wel gebeurt is. Als iemand te intense emoties heeft. Dan kan iemand met autisme zich afsluiten. Want die vindt dat gewoon te hevig. En daardoor lijkt het. Of leek het misschien vroeger ook heel vaak. Dat zo iemand geen empathie heeft. Maar dat is dus eigenlijk een vorm van overprikkeling. Of dat kan dat zijn in ieder geval.
0: En zou datzelfde dan ook voor oogcontact maken kunnen gelden? Dat je bijvoorbeeld... Uh, Oogcontact is natuurlijk ook best wel intens, want ja, dan lees je weer intense, allemaal ja. Ja. emoties in de ogen van de ander. Dat je juist als je misschien dingen moet verwerken, liever naar de grond kijkt om even uh, je op je gedachten en je gevoelens te kunnen concentreren in plaats van ook nog contact maken.
4: Ja, dat lijkt me ook heel logisch. Ik moet ook meteen aan dieren denken die oogcontact ook een beetje vermijden als ze niet uh, in een conflict willen, willen komen.
0: Dat is ook wel prettig aan het luisteren naar een podcast zit ik nu te denken. Dat je dan gewoon eventjes puur op je gehoor gericht kan zijn. Vind ik in ieder geval af en toe prettig.
4: Ja, zeker. Wat ik ook wel interessant vind is dat mensen met autisme... die, die worden vaak overprikkeld door dingen van buitenaf. Maar dingen die van binnenuit komen, daar hebben ze veel meer moeite mee. Om, te, ja, om, om die aan te voelen of om te voelen wat daar uh, precies aan de hand is. Dus ze voelen soms honger en dorst niet goed... Uh, maar ze hebben ook uh, bijvoorbeeld problemen met het herkennen van hun eigen emoties. Dan, dan voelen ze wel iets, maar dan weten ze niet goed wat het is. En uh, dat wordt wel alexithymie genoemd. Dat je dus niet goed je eigen uh, gevoelens kunt onderscheiden en verwoorden. En vrouwen met autisme hebben dat uh, ook vaak niet. En dan zie je vaak dat ze heel veel voelen. Dus ze hebben een soort onrust in hun lichaam. Maar ze weten niet precies wat, dat dan, ja, wat er aan de hand is en hoe het komt. En dat, ja, en of boosheid... Of ja, of, eh, nou ja, verdriet, ze weten dus niet wat het is. Er is een onrust en ze denken, wat is er nou? Wat is er nou? En dat maakt ook, als je niet precies weet wat er aan de hand is, dat je dat niet goed kunt reguleren. Dus dat je daar heel erg... Ja, nog onrustiger eigenlijk door ja. wordt. Of
0: juist over je eigen grenzen dan heen kunt gaan misschien. Hè? Stel dat je overprikkeld raakt en dat niet herkent. Dan, dan kan het alleen nog maar meer uit de hand lopen.
2: Ja, dat zou ook heel goed kunnen, ja. Dat kenmerk van, van die overgevoeligheid. Die nu, wat nu steeds meer op de voorgrond komt te staan. Ook bij mensen met autisme. Dat is uh, eigenlijk de basis ook van een, een nieuwe theorie over autisme. en dat, Die heet Intense World Theory. En uh, ja, ik vind dat wel heel heel toepasselijke naam, want dat klinkt ook heel intens. De manier waarop ze het beleven, dat lijkt me echt ontzettend heftig... als je op zo'n manier de hele dag maar uh, allerlei indrukken te verwerken krijgt. En, en wat, wat houdt die theorie precies in? Ja, dat is een, een theorie van hersenwetenschapper Henry Markram. Uh, van, van origine komt hij uit Zuid-Afrika, maar hij werkt nu in Zwitserland. En uh, hij heeft een zoon met autisme, Kai. En tot zijn grote frustratie kon hij gewoon niet begrijpen wat er nou aan de hand was met zijn zoon Kai. Dus hij is al zijn hele wetenschappelijke leven... ook op zoek naar ja, antwoorden over wat er nou aan de hand is... en wat hij daaraan kan doen. En dat, dat deed hij samen met zijn tweede vrouw. Hij is inmiddels gescheiden van de moeder van Kai... en hij is samen met een tweede vrouw. En die vrouw is biopsychologe. En ja, samen bestrijken zij dan een heel, heel onderzoeksgebied... Hè? Van, van moleculen tot hersenanatomie tot, tot gedrag... Ze zijn dus jarenlang allereerst op zoek geweest naar uh, wat er nou precies aan de hand was met Kai. Uh, maar ook, ja, wat moet je dan doen? Wat moet je naar een strenge school? Moet je juist naar een school waar, waar je heel vrij kunt zijn? Moet je je zoon heel erg stimuleren om dingen te ontdekken en te doen? Of moet je dat juist niet doen? En het was een enorme frustrerende zoektocht. En zij waren dus samen de hele tijd ja, aan het speuren eigenlijk naar... wat is nou het gebrek in dat brein? Wat zorgt ervoor dat hun zoon met autisme dingen niet kan? Wat, wat is het gebrek, zeg maar, wat, wat autisme veroorzaakt? En op een dag waren ze samen in Zuid-Afrika... in de Kalahari-woestijn... waar Henry Makram ook uh, is opgegroeid. En precies daar, zijn tweede vrouw was er... en, en al die, die kleurenpracht en de felle zon en de, de dieren... en alles om haar heen... overweldigde haar zo dat ze zei... Oh, zo moet Kai zich voelen. Zo heftig, zo intens moet de wereld voor hem zijn. En toen vielen eigenlijk de schellen van hun ogen... en dachten ze, ja, er is niet, niet een tekort. Het heeft niet iets te maken met de remmende zenuwcellen... Die, die ervoor zorgen dat iets niet werkt. Het is juist een overgevoeligheid van zenuwen. En um, nou ja, ze hebben alles wat bekend is over autisme... Uh, opnieuw bekeken en gewogen en, en gekeken of dat past in, in die theorie... En ja, dat, dat bouwt eigenlijk heel, uh, heel
0: mooi op tot die intense world theory. Ja, dus eigenlijk sluit dat heel mooi aan bij wat Ellen net al vertelde over die, die, die overprikkeling, als het ware. He, want je zegt net van, Mark Kram, die, die is ook hersenwetenschapper, dus die weet allemaal tot op een heel gedetailleerd niveau hoe dat er aan toe gaat. Wat is dan hun verklaring voor wat er in een autistisch brein gebeurt op zo'n moment?
2: Ja, zij denken dus dat er. Dat er uh hyperactiviteit is van zenuwcellen in hele kleine microcircuitjes. Dus dat daar die, die hersencellen veel te actief zijn. En dat afhankelijk van waar in het brein dat precies gebeurt... Uh, het, uh, dat het verschillend tot uiting komt bij alle verschillende mensen die autisme hebben. Dat dat dus, uh, de basis is van, van die grote verscheidenheid ook aan uh, 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 uitingen die... die uh, mensen met autisme kunnen hebben.
0: Ja, dus of je juist op geluiden, of uh, stemmingen, of uh, weet ik veel, uh, ja, dingen die je of, moet onthouden. Ja,
2: of dat uh, als je heel goed bent in wiskunde, dan is daar misschien uh, in dat het wiskunde hersengebied, tussen aanhalingstekens, is, is daar misschien die ontwikkeling anders gegaan. Dus uh, ja, een soort hyperreactiviteit, een hyperactiviteit in die microcircuits en dat zorgt er dan voor dat je hypergevoelig bent op op
0: verschillende vlakken. En je zei net van Kai Waren ze jarenlang bezig met het zoeken naar juiste therapieën. Juiste manier van opvoeden. En als je uitgaat van deze theorie. Wat, wat zou dan een, een juiste aanpak kunnen zijn. Om die, die overprikkeling misschien wat weg te nemen. Ja nou, die theorie van hun. Is,
2: uh, die voert vrij ver. Want hij, uh, uh, Zij denken dus dat, dat je juist uh, in de jeugd mensen met autisme in een heel prikkelarme omgeving moet opvoeden. Zodat al die microcircuits niet al die hyperverbindingen maken. Uh, want een, een jong brein is natuurlijk heel... Dat leert heel snel. Dus alles wat je dan uh, meemaakt... Dat kan in je, in je geheugen gegrift worden. Hè. Als je als kind iets ernstigs meemaakt... Dan, dan blijf je dat jarenlang uh, met je meedragen. En... Mensen met autisme in hun theorie hebben dat nog veel erger. Dus alles wat dan in de jeugd een hevig indruk maakt, dat, ja, dat heeft effect in, in de toekomst. Dus zij zeggen, als je nou de opvoeding zo prikkelarm mogelijk maakt, dan zul je daar later, zal zo iemand later minder last ervaren van de
0: beperkingen die, die autisme met zich
2: mee kan brengen dat,
0: ik, ik, ik ik spreek hier totaal niet, niet met, vanuit de wetenschappelijke expertise maar als ik dat zo hoor als leek denk ik dat, dat is gewoon ook onmogelijk je, je kunt niet een kind zodanig opvoeden dat je elke prikkel bij hem of haar uit de, uit de buurt houdt, toch? Nee, dat,
2: nee, natuurlijk niet, en dat is natuurlijk ook niet wat, wat zij beogen, ja, je groeit nu eenmaal op in een wereld, maar ja, er is een verschil met, met een kind ja, normaal als ouder wil je misschien je kind zoveel mogelijk dingen laten meemaken, zoveel mogelijk dingen zien, met het kind reizen, allerlei ja, zoveel mogelijk uh, juist prikkels geven om, om dat brein te vormen, bij wijze van spreken. En hun theorie is: uh, ja, als je dat beperkt in de jeugd, dan uh, dan pluk je daar later misschien de vruchten van. Maar zij krijgen ook wel kritiek hoor van, uh, van andere autisme-onderzoekers. Uh, autisme uh, die precies dit punt uh, vinden zij veel te snel geformuleerd. Ja. Want dit is voornamelijk op rattenonderzoek nog gebaseerd. En uh, ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een kind helemaal geïsoleerd gaat opvoeden.
0: het nee, doet me ook denken aan wat in de vorige aflevering dat ging over het microbioom van mijn knuffelaap. En daar ging het over de hygiënehypothese. Die stelt juist op een heel ander vlak natuurlijk weer. Dat je bijvoorbeeld je, je immuunsysteem van jonge kinderen heel erg dat hij juist wel met prikkels, dus, dus met, met ziekteverwerkers in aanraking moet komen... omdat het anders niks gewend is en overgevoelig gaat reageren. Dus dan denk ik ook, ja, als je in je jeugd helemaal geen prikkels meekrijgt... en dan later als volwassenen opeens wel... He, als je heel beschermd
4: wordt opgevoed en dan opeens hoppa de vrije wereld ingaat. Maar dat zal ook niet voor elk ge kind gelden, toch? Als je, stel dat je dan een kind hebt dat, een, dat heel gevoelig is voor ziekteverwekkers. Dan wil je die ook misschien niet in een uh, ziekteverwekkerrijke omgeving laten opgroeien. Maar nee. ook wel een beetje verarmd. Ja, is, is ja, maar het voert misschien
0: te ver. Wetenschap van de koude grond. Maar, uh...
2: maar met die intense world theory, die dus inderdaad nog wel beter onderbouwd moet worden... Met die, door, door die bril te kijken kun je wel symptomen verklaren. Wat jij net al zei, uh, iemand in de ogen kijken... Ja, dat kan gewoon veel te intens zijn. En um, de, Er is bijvoorbeeld een onderzoek wat laat zien... dat, dat uh, kinderen in de hersenscanner die naar foto's... Uh, afbeeldingen van gezichten kijken... dat daar het hersengebied voor gezichtsherkenning niet oplicht. En dan was de conclusie van die hersenonderzoekers... van oké, okay, uh, ze zien dat niet, ze registreren dat gezicht niet... Maar bleek later, als je uh, tekeningen van gezichten laat zien, dan ligt het hersengebied wat de gezichten herkent wel op. Dus dat, dat kan je vertellen dat kinderen misschien naar de foto's met echte ogen niet durven kijken, omdat dat te uh, te veel prikkels geeft, maar dat een tekening uh, dat dat minder bedreigend is en dat ze daar dan wel naar durven kijken en dus wel gewoon gezichten kunnen zien en zich daar misschien ook wel in kunnen inleven.
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt, heel veel van de, 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 de huidige kennis over autisme is, is daar heel mooi in in te passen.
2: Ja, zij proberen inderdaad alle huidige kennis daarin te passen. En, en ja, tot nu toe lukt dat vrij aardig. Ze krijgen ook heel veel e-mails van, van mensen die, die zelf autisme hebben of een kind met autisme, die zich daar heel erg
0: in herkend voelen. En wat ik wel interessant vind als ik die Mark Ram zo hoor, is dat hij echt alles, al die, die, die losse kennis die we over autisme hebben in één allesomvattende theorie wil, wil verenigen. Ja, en dat
2: is, dat is ook echt wat hem drijft, ook op andere gebieden. Om, om alle kennis bij elkaar te nemen en daar één uh, theorie of één inzicht van te maken. Want hij is ook de grondlegger van het Human Brain Project, wat in uh, 2013 begon. Uh, daarmee steepte hij 1 miljard euro van de Europese Commissie uh, binnen. Europees onderzoeksgeld om een, ja, een computermodel te bouwen van een menselijke brein. Dus het, het totale menselijke brein helemaal simuleren in de computer. Nou, de, de computer waarin dat kan, die moet nog uh, gebouwd worden, zeg maar. Dus het is een enorm uh, meganomaan project en het kreeg ook heel veel kritiek. Uh, um, dat, dat, dat project is dus ook wel... Uh, nou ja, een zachte dood gestorven wil ik nog net niet zeggen. Maar het is in ieder geval helemaal omgebouwd. En, en hij is ervan afgehaald ook. Want hij had nogal een directieve stijl van leidinggeven. Namelijk ongeduldig. Um, maar, een beetje die, autistisch misschien ook. Nou, ik heb hem geïnterviewd. En ik, ik heb ook gevraagd of hij uh, daarin dingen herkende. En hij, hij zei, ja, dat, ik herken zeker wel dingen daarvan in mijn zoon. Onder andere dat, dat alles willen he, halve vragen. Daar houdt hij niet van. Hij wil het gewoon totaal... Uh, kunnen beantwoorden. En, uh, en inderdaad die, dat ongeduld. Uh, ja. Dat, dat is wel wat hem drijft.
0: En jij zei net hij groeide op. Uh, je noemde die Kalahari woestijn. Waar hij met zijn tweede vrouw was. En je zei daar was hij in de buurt ook opgegroeid.
2: Ja en, en dat is ook wel de basis. Uh, van. Wat hem denk ik heeft, heeft geïnspireerd. Voor die uh, intense world theory. Want hij, ja, hij groeide gewoon op. In die voor hem heel uh, herkenbare. Herkenbare. Mooie natuur. Niet heel veel prikkels. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een stedelijke omgeving. Kijk, Voor zijn, nieuwe, voor zijn tweede vrouw was het allemaal nieuw en intens. Maar voor hem was dat gewoon een, een gegeven waar hij dagelijks mee te maken had. En, uh...
0: Dus eigenlijk uh, past hij zelf ook in zijn allesomvattende theorie.
2: Ja, dat idee heeft hij wel. Dat doordat hij opgroeide in die... Relatief prikkelarme omgeving van de Kalahari, dat die daardoor misschien, uh, ja, dat zijn brein misschien in alle rust de kans had om, om iets minder uh, problematisch te ontwikkelen dan, dan je misschien zou hebben bij, uh, als hij was opgegroeid in een, in
0: een prikkelrijke omgeving. En we hebben het nu over vader en, en zoon, hè, dan allebei mogelijk met autisme. Dat... Toch doet me ook denken aan, aan, aan wat weten we over de oorzaak of de, de genetische component bij autisme?
2: Over de oorzaak van autisme, daar zijn nog heel veel vragen over. Maar er, er is zeker een genetische component. Uh, er zijn tot nu toe duizend genen zo ongeveer uh, die daarbij betrokken zijn gevonden. En de teller loopt nog, dus dat, dat is waarschijnlijk niet alles. Uh, het is vaak een combinatie van meerdere genetische veranderingen. Um, en dat zijn dan vaak ook genen die betrokken zijn bij, bij, die, bij de communicatie tussen hersencellen onderling. Wat wel duidelijk uh, wordt is dat het met verbindingen te maken heeft en dan met een te veel en een te weinig. Dus het lijkt, er, het lijkt erop dat er te veel uh, verbindingen tussen hersencellen zijn uh, uh, in kleine circuitjes. Maar ook te weinig verbindingen tussen hersengebieden die wat verder van elkaar af liggen. Um, en dat, ja, bij zeker 80% van de mensen met autisme speelt een genetische achtergrond een rol. Maar daarnaast is ook de omgeving heel belangrijk. Je ziet vaak dat dat een wisselwerking heeft. Um, en nou ja, heel belangrijk is daarbij de ontwikkeling in de baarmoeder. Uh, er zijn bepaalde medicijnen en, en ook alcoholgebruik uh, op een bepaald moment in de, in de ontwikkeling van een embryo. Dat kan ervoor zorgen dat er... Uh, ja, dat die genen tot uitdrukking komen. Dus ja, het feit dat je die genen bij je draagt... wil nog niet zeggen dat je ook uh, later een vorm van autisme krijgt. Daar moet ook de omgeving uh, een rol bij hebben gespeeld, is het idee. Maar er zijn, uh, ik denk dat er meer vragen zijn dan antwoorden al. Ja, dus wat je zegt is eigenlijk een
0: exacte oorzaak, weten we nog niet. Maar wat uit jullie verhaal wel duidelijk naar voren komt, is dat het wetenschappelijk onderzoek naar autisme nog wel volop in ontwikkeling is.
4: Ja, absoluut. En uh, wat daar ook een rol bij speelt, is dat uh, mensen met autisme zelf zich met dat onderzoek zijn gaan bemoeien. Uh, ze zijn uh, uh, sowieso zelf hun verhalen vaker gaan delen, ze zijn ze gaan opschrijven, uh, ze zijn ze gaan bloggen, uh, ze zijn ze via social media gaan delen. En uh, ze worden ook steeds vaker geconsulteerd door uh, onderzoekers. Dus onderzoekers willen graag samenwerken met mensen met autisme en met hen praten om te kijken ja, hoe zij de wereld ervaren. En is dat ook omdat ze zich misschien meer geaccepteerd voelen
0: dat ze ook meer ermee naar het buiten durven te komen? Dat het, uh...
4: Nou, het is denk ik een emancipatiebeweging. Dus ze willen uh, geaccepteerder worden. En ja. daarom komen ze ermee naar buiten. En het resultaat is denk ik inderdaad dat ze dan, uh, ja, dat ze meer geaccepteerd worden.
0: En hoe zit het met intelligentie en autisme? Want um, hè, wat ik me herinner is dat je het ook vaak hoorde over het syndroom van Asperger. Dat was dan een soort. Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, dat was een
4: beetje de hoofdprijs, zeg maar. Van als, je, uh, als je dan toch een autisme diagnose had, dan was uh, Asperger de beste, want dan had je in ieder geval een heel hoog IQ, zoiets was dat. Maar die diagnose die bestaat eigenlijk niet meer. Die is in de, in de nieuwe versie van het psychiatrisch handboek DSM uh, in 2013 is die eigenlijk opgegaan in autisme spek, spectrum stoornis. En uh, nou ja, wat, we, uh, wat er ook steeds meer gebeurt is dat die diagnose van autisme spectrum vaker gesteld wordt bij mensen met een normaal IQ. Dus vroeger dachten we mensen met autisme zijn ook heel vaak verstandelijk beperkt. Uh, 25 jaar geleden dachten we zelfs dat een kwart van de mensen met autisme... maar een uh, normaal tot hoog IQ had. Maar nu denken we dat drie kwart van de mensen met autisme... een uh, normaal tot hoog IQ heeft. En dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde als mensen zonder autisme. Dus eigenlijk is er nu niet zo heel erg, wordt er nu niet zo heel erg meer een verband gezien... tussen intelligentie en autisme. Het komt, gewoon, ja, het, het komt bij mensen van allerlei IQ voor, zeg maar.
0: En is het dan misschien wel zo dat... Uh met een hoger IQ... dat mensen, weet ik veel, behendiger zijn... in het camoufleren ervan? Het...
4: In het camoufleren weet ik niet... want ik denk dat dat meer emotionele intelligentie is. Uh, maar... Uh, ik, ja, je, je zou kunnen zeggen... dat mensen met een normale... dus met een gemiddelde intelligentie... misschien soms minder last hebben van hun autisme. Hoewel ze... Uh, ...daar het zelf ook niet altijd mee eens zijn. Dus uh, de hulpverleners die ik sprak... ...die zeggen dan wel van dat mensen, mensen met normaal IQ... ...naar hen toe komen en zeggen... ...ja, maar ik ben wel nog steeds autistisch. Ik heb wel nog steeds die problemen. Dus het is ook niet over. Al denk ik wel dat mensen met, een, uh, met autisme... ...en een extreem laag IQ of een extreem hoog IQ... ...dat zijn dus ook uh, de wat zeldzamere uh, uh, gevallen, zeg maar. Uh, ik denk wel dat die hier nog meer problemen mee hebben. Al is het maar omdat de maatschappij minder is ingesteld op uh, mensen die kenmerken hebben... die minder vaak voorkomen.
0: Ja, en hier zie je ook weer, waar we het eerder al over hadden... van: er zijn gewoon heel veel verschillende uitingsvormen uh, van autisme. En uh, dat hoor je ook terug uh, in wat Evelien erover vertelt.
3: Bollef en ik, wij hebben dezelfde um, gevoeligheid, heel erg. En wij merken echt... Alles, maar dan ook alles om ons heen. Wat ook zorgt dat uh, dat hoofd altijd uh, gigantisch vol is. En wij heel veel behoefte hebben om ons dus af te zonderen van de dingen. Maar als je ziet, uh, mijn man die uh, heeft ook wel een druk hoofd... maar dat uitzicht weer heel anders. En hij kan zich uitschakelen. Hij kan zijn hoofd gewoon uitzetten. Dan kan hij een tijdje gaan zitten... En dan kan hij weer verder. Want autisme is natuurlijk voor iedereen ontzettend anders. En uitzicht bij iedereen anders, omdat iedereen een ander persoon is. En ondanks dat je een aantal kenmerken wel hebt, um, zijn ze niet hetzelfde. En ik heb natuurlijk vijf gezinsleden als vergelijkingsmateriaal.
0: Ik vraag me dan wel af: van, hoe moeten we er naar kijken als het zo omvangrijk wordt? Past iedereen dan uh, na verloop van tijd niet binnen dat spectrum?
4: Iedereen niet, denk ik. Want je moet nog steeds wel voldoen aan die criteria... zoals Niki die eerder genoemd heeft... die in de uh, DSM staan, in het psychiatrisch handboek. Maar het is wel zo dat steeds meer onderzoekers... en ook steeds meer mensen met autisme zelf... die noemen autisme eigenlijk uh, geen stoornis meer. Die vinden dat ook een, een beetje een stigmatiserend woord. Ja, ik voelde uh, me
0: in het begin ook bezwaard dat ik aandoening zei. Dat, uh, aandoening, ja. ja.
4: Dat is inderdaad ook uh, een, een beetje een, een stigmatiserend woord, denk ik. Um, veel mensen met autisme denken nu, het is, autistisch zijn is een manier van zijn. Het is een, een soort variant in, uh, ja, in hoe je uh, uh, gewired bent in je hoofd. En je hebt diversiteit in huidskleur, je hebt diversiteit in seksuele oriëntatie. En zo bestaat er dan ook iets wat ze neurodiversiteit noemen. En dat is ja, verschillen in, uh, tussen mensen in hoe hun brein werkt.
0: Dus we zijn allemaal neurodivers
4: dan? Ja, we zijn wel allemaal neurodivers. We hebben
0: niet allemaal autisme, maar we zijn wel allemaal neurodivers.
2: We zitten allemaal op het spectrum van de, van de neurodiversiteit.
4: Ja, ja, dat zeker.
2: Ja. En nee, dat is natuurlijk ja, bij heel veel psychiatrische aandoeningen... Uh, die, dat zijn natuurlijk ja, verdergaande uitingen van, van allerlei uh, eigenschappen die iedereen heeft de een is, is ook wat meer op de tijd dan de ander, de een wil ook graag meer volledige antwoorden dan de ander, de een is supergevoelig voor, voor licht en geluid en de ander juist niet die variatie zit natuurlijk in, in ons allemaal maar ja, en dit is natuurlijk wel echt een ontwikkelingsstoornis hè?
4: ja, dit is echt een ontwikkelingsstoornis en ook uh, we hadden het net even over die hooggevoeligheid kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die hooggevoelig zijn, maar geen autisme hebben dus die uh, dat zijn ook mensen bij wie de wereld extra hard binnenkomt en die uh, snel overprikkeld zijn en snel last hebben van uh, licht en geluid bijvoorbeeld. Maar die dan wel als uh, hun huisgenoot verdrietig is, precies weten wat ze daarmee aan moeten. Dus die niet uh, autistisch zijn en die wel die, die wederkerigheid hebben en die emotionele empathie. Dus die wel weten wat ze in zo'n geval moeten doen. Dus het is, nog wel echt, uh, het is natuurlijk wel echt een apart ding, autisme. Ja, en ook echt iets waar mensen met autisme
0: hinder van kunnen ondervinden.
4: Ja, want dat is ook uh, een van de criteria in de DSM. -er. Je, moet er wel, uh, je moet er wel last van hebben, om het daar ja, maar even bot te zeggen, in je dagelijks leven. Want anders krijg je die diagnose niet. En hoe zouden we dan uh, mensen met
0: autisme beter tegemoet kunnen komen?
4: Nou, in elk geval, omdat we weten dat dat camoufleren zo verschrikkelijk uh, veel energie kost en zo vermoeiend is, uh, zou het al helpen om, ja, om meer variatie in gedrag te accepteren van mensen. Dus als er iemand is die niet houdt van oogcontact maken of die uh, uh, geen zin heeft om, uh, om over koetjes en kalfjes te praten, omdat. ...te accepteren als uh, dat is ook gedrag wat, wij, uh, wat je kunt hebben en wat je kunt zien. En, uh, om, om niet iemand aan, daarom af te schrijven of te gaan pesten of buiten te sluiten. Ja, we zouden ons eigenlijk
2: meer moeten inleven in hen. Dat zegt die Henry Markram ook. Die zegt, ja, wij zeggen wel dat mensen met autisme geen empathie
0: hebben... ...maar wij hebben zelf geen empathie voor hen... Nou, en dat vind ik een hele mooie conclusie van deze podcast. Uh, niet alleen maar kijken in hoeverre mensen met autisme zich in ons kunnen inleven... maar misschien moeten we gewoon zelf ons wat meer inleven in mensen met autisme... en die hele neurodiversiteit omarmen. En voor dat begrip van neurodiversiteit wil ik jullie bedanken, Nicky en Ellen... dat jullie uh, met jullie mooie verhalen het weer een stuk inzichtelijker hebben gemaakt... Ook Annelies Spek bedankt voor haar bijdrage. En natuurlijk Evelien Steiger martens met haar openhartige verhalen over hoe het is om te leven met autisme. En voor de productie bedankt Liz Doutzenberg en Nina van Hattem. Natuurlijk kwartet voor de altijd mooie muziek. En jullie als luisteraars ook bedankt. Dit was Onbehaarde Apen voor deze week en tot volgende week.